0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast? Este podcast. Bueno, hermano, por aquí tenemos que comenzar... A cubrir el mundial de baloncesto FIBA está a las puertas de comenzar. Sí, señor. Mundial
1: que tendrá la participación de los nuestros los venezolanos. Vamos, Venezuela, vámonos y lo vamos a cubrir aquí en cual podcast.
0: Y para este podcast en particular, quisimos conversar con un buen, un muy buen amigo, el caballero Junior Cordero, este amigo mío. Desde el colegio nos une la pasión por el baloncesto. Desde muy jóvenes íbamos al Papacarrillo Carrillo a sufrir con nuestras panteras Miranda. <risa> bueno, Ale, un poquito para presentar. El que sabe, el que sigue el basquetbol venezolano, sabe que Junior es una referencia. Ha seguido con esta selección desde el año 2013, si no me equivoco. Y bueno, quisimos conseguir información. De primera mano, y creo que no hay nadie mejor que él para que, que nos las comparta. Sí,
1: señor. Bueno, le preparamos unos audios aquí a amigos de cual Podcast. Eh, y bueno, aquí vamos a, a compartirles eh, segmentos de, de lo que pudimos conversar con, con nuestro amigo Junior.
2: Saludos, Lionel, Jesús. Gran Chipi. Un abrazo, amigo mío. Y a todos los que siguen en su podcast... La verdad, gracias por la, por la invitación y para mí es un placer, un honor conversar con, con ustedes tener este, este rato acá, hablar de, de la selección nacional de, de baloncesto. En estos momentos hay muchísimas interrogantes, muchas interrogantes con respecto a la, a la selección nacional de baloncesto. Primero, por, por lo que han hecho en los juegos amistosos, ceros, cero victorias, seis derrotas. Eh, y bueno, todavía resta un juego contra Brasil previo a lo que va a ser la inauguración o el partido inaugural para nuestra selección, que es nada más y nada menos el 26 de agosto, ante Eslovenia.
0: Bueno, cabe destacar que al momento en que conversábamos con Junior, no habíamos jugado contra Brasil, pero lamentablemente también se perdió, no se pudo, pero bueno, bien lo decía Junior, esto no puede ser considerado como como un termómetro del todo recuerda que aquí la idea es sacar jugadas y, y bueno, mantener el equipo el equipo unido vamos a ver que hay esperanza
1: hablaba Junior también de, de bueno, hablando de, de, de estas derrotas eh, que le preocupaban algunas cosas de la selección y mencionaba que este podía ser el fin de una era eh, y bueno, aquí le dejamos su, su opinión acerca de de esto
2: cuando, cuando hablamos de la selección tenemos lamentablemente que, que, que hablar de del fin de, un, de una era eh, una era que comenzó hacia el 2013 con 2014 el sudamericano Margarita con lo que luego fue la consecución del, del cupo olímpico con el Campeonato FIBA América en el 2013, eh, 2015, perdón. Tengo la oportunidad de estar en Ciudad de México acompañando a esa selección hace siete años ya y, y hoy los jugadores con el mismo grupo de jugadores, la misma base de jugadores con siete años más. Y allí es donde está el, el, el grave problema y, y lo que está sucediendo con nuestra selección. Bueno, me habla
1: habla Junior de, de su preocupación por la edad de los jugadores eh, y bueno, este final de la era para, para la selección.
2: En cuanto a la selección de, de, de mayores, un equipo bastante bajo, el que tiene Venezuela, con, con jugadores ya que rondan los, los 40 años, sobre todo en la posición de piloto, donde tanto Gregory como David y Heisler son jugadores ya con, con una edad... Avanzada, Ojo, esto no quiere decir tienen toda la experiencia, eh, esto no quiere decir que esto sea malo o bueno. Pero tiene que haber un recambio definitivamente y este Mundial va a ser el, el fin de ciclo. Va a ser el fin de la carrera internacional o por lo menos con la selección de varios de estos jugadores.
1: Eh, pero también habla de, de cuál es la generación de relevo, qué se viene después y qué es lo que está preparando la, eh, la selección de Venezuela en el futuro. Y hablaba Junior de, de lo que se llama esta, este equipo
0: blanco. Correcto, sí, ese equipo blanco que, que es, es básicamente estos jóvenes que se preparan para, para dar el salto a la, a la selección de mayores con la idea de mantener la misma filosofía del entrenador eh, empezar sí. a foguearse internacionalmente que es necesario eh, este torneo es un torneo preparativo que se llama el torneo PIC, estos jugadores llegaron a España a ser un par de amistosos que ganaron ambos este, se vieron muy sólidos en, en transición y en defensa, no llegaron a notarle 100 puntos ninguno de los dos equipos españoles, eh, cosa que pinta bien, la verdad es un poco esperanzador eh, lo que se nos trae por ahí bien bueno, escuchemos lo que, lo que tiene que
1: decirnos Junior de ese equipo blanco.
2: Eh, Vienen tiempos difíciles para el baloncesto venezolano, la generación de relevo. Que en estos momentos hay un equipo blanco, llamado Equipo Blanco, jugando torneo en España, eh, torneos amistosos, y luego va a jugar contra China y Jordania. También par de juegos amistosos. Ese equipo blanco. Tampoco es que, que tiene muchos jugadores jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes hablamos de muchachos de, de 18, 19, 20 años. Y ese equipo blanco tiene estos jugadores de 26 años. Eh, el jugador venezolano maduro bastante tarde. Y, y eso es una de las razones por las cuales se ha hecho tan difícil la transición de estos jugadores del 2015 a lo que vemos ahora y, y lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Y bueno, el amigo Junior nos decía también que él veía que algunos jugadores hermanos, eh, ya iban a jugar su último mundial o su último torneo internacional oh. nada oficial pero bueno, así parece ser y vamos a dejarlos aquí con las opiniones de, del amigo Junior
2: Hemos conversado con varios de ellos y, y extraoficialmente nos han dicho que este va a ser su último torneo internacional, de aquí en adelante queda ver y esperar ese paso que deben dar adelante los dos mejores jugadores que se han visto en este, estos Juegos amistosos para Venezuela, que son Garly Sojo y Michael Carrera. Eh, ellos son los dos mejores jugadores. Eh, a nivel internacional necesitas mucho físico. Eh, y los jugadores más atléticos de nuestro país son ellos dos en estos momentos.
1: Y bueno, cierra Sierra Junior, con, con demostrando su corazón aquí con la selección, eh. <risa> Eh, bien, has dicho que comparten esa pasión por el baloncesto. Y Junior no pierde las esperanzas con este equipo. Eh, le ha dado mucha felicidad. Y bueno, nos habla de las posibilidades de Venezuela en este mundial.
2: Si hay una selección en la cual yo me he enseñado a creer y a nunca jugar de ella, es la selección de baloncesto. Que ojalá no me esté equivocando. Pero yo creo que vamos a ver otra selección muy distinta durante el mundial a pesar de que los rivales son bastante difíciles, Eslovenia, Georgia y Cabo Verde. Pero Eslovenia está a un nivel por encima del resto, Georgia, equipo europeo, siempre difícil, con jugadores de la ACB española y, y, y por supuesto la NBA, pero creo que se le puede a hacer un buen encuentro a, a este equipo y, y por supuesto Cabo Verde, que, que en teoría es el equipo de menos nivel, a pesar de tener al centro Tavares del Real Madrid. Venezuela de salir por lo menos a ganarle a Cabo Verde y tener una decorosa participación en el mundial. Particularmente creo que esa selección que estamos viendo en estos juegos amistosos va a ser muy diferente durante el mundial. Bien, eso era lo que nos comentaba el amigo
1: Junior. Y muchas gracias, hermano, por, por, tu, por tus comentarios. Apreciado muchísimo tiempo al podcast. Estoy seguro que nuestros oyentes también lo van a disfrutar muchísimo.
0: Es así. Nada más importante que conseguir información de primera mano eh, y bueno, mérito a quien lo merece y todo el mérito para, para Junior. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo solo quiero complementar algo que no salió en los audios cuando yo le preguntaba el por qué él decía que los jugadores de Venezuela maduraban tarde. Sí. Eh, entonces él me dice que es falta de, del roce internacional. A diferencia de otros baloncestos, estos jugadores van a la universidad afuera. Están codeados de otra manera. Este, tienen que madurar rápido porque están fuera de casa. A acá no. Acá siguen en sus barrios, siguen en, en su burbuja. Acá son estrellas, ¿entiendes? Hablo de acá en Venezuela. Y se siente muy bien. Pero cuando estás afuera, tú tienes que levantarte temprano, ir a entrenar. Si estás con frío, eh, todas todo esas condiciones hacen crecer, todos los que estamos afuera no hay que repetirlo, es, es es un hecho, maduramos más rápido porque la necesidad está allí y entonces él, él decía eso y por eso le tiene bastante fe a estos muchachos del equipo blanco que ya, que bueno, ya comienzan a tomar forma en, en este momento mientras conversamos comienza el torneo que él tenía referencia ya luego veremos cómo salieron esos por allí ok,
1: bueno hermano la selección de Venezuela, eh, de baloncesto eh, siempre ha sido la que nos ha dado más felicidad, hay que decirlo. A pesar de que Venezuela es mayormente bebolera eh, y recientemente el amor por la vino tinto, pero la que nos saca eh, el corazón es, es realmente la de baloncesto, ¿sí o no?
0: Por supuesto, aún recordamos a estos héroes de Portland.
1: Sí, y otras cosas, mundiales, olimpiadas, o sea, nos han dado de todo, hermano. Es así, es así. Sudamericanos.
0: Pero bueno, la verdad no viene nadie detrás de estos jugadores que siguen en la palestra, digamos. Cuando él hablaba de la edad, me tomé a la tarea de revisar Gregory Heitler, David, Windy. Estamos hablando de jugadores que ya rondan 36, 37 años. Eso es una física que te va a, a, va a requerir muchísimo más trabajo de tu parte cuando comparamos, por ejemplo, a Luca, que lo vemos en unas condiciones físicas Luego de haber escuchado nuestro podcast, se metió en el gimnasio seriamente.
1: Pues claro, hermano. Bien por Lucas,
0: bien por Lucas, que se puso en forma. Claro que sí, se ve más joven que cuando llegó, cuando dejó el Real Madrid, en serio. <risa> Dime que no.
1: Sí, sí, señor. Pero bueno, hermano, mira, yo, yo así como, como dice Junior que no pierda las esperanzas, yo tampoco pierdo las esperanzas. Oh,
0: las esperanzas. para nada, para nada.
1: Estamos en el Mundial y Venezuela, si es clutch. Vamos a quitar a Eslovenia porque está, señor Lucas, para mí le puede ganar a los otros, a cualquiera.
0: Bien, bien lo dijo Junior, o sea, ya este es un equipo que está por encima, es un equipo élite, es un equipo súper bien fogueado y, y por supuesto, mentalmente, yo creo que lo mejor que nos pudo pasar es que abramos contra ellos. Sí. Va a ser un termómetro, acá vamos a mantener el orden táctico, supongo, que no nos ganen por 40 puntos. Y, y listo, a enfocarnos sí, siguiente. El, el, el lunes 28 contra Cabo Verde Y el miércoles 30 contra Georgia Y un juego a la vez Así es
1: hermano, yo creo que así se puede Yo creo que sí se puede, Venezuela, Venezuela tiene, tiene con qué A ver hermano, algún jugador que para ti pueda llevar esa batuta ahorita en la selección
0: bueno, lo, lo dijo Junior y él aquí agrega un poco de su carrera. Él estuvo cubriendo los Broncos de Caracas ahorita en la última liga en Venezuela y él habla muy bien de Garly Sojo, muchacho que físicamente se prepara, eh, es, digamos internacionalmente sería bajo para una posición de alero, pero es un, un, un jugador muy consistente en sus tiros de afuera, que bueno, con un par de cortinas ahí de Gregory, de Heiler, de David, que pueda estar suelto Yo creo que ese va a ser nuestro estandarte Él con Michael Carrera Que, que cuando vino sí. acá a Canadá Que nos fue malísimo ¿Te acuerdas que te comenté? Michael fue el que sacó la cara con Gregory En, en, en esa partida Que, te repito, no fue terrible pero, pero esos son los jugadores a seguir Yo lo dijo Junior Y yo lo reitero eh, Sigan a este muchacho garly Ojo
1: Bien bueno, hermano, estoy aquí viendo la plantilla de Venezuela y reitero lo que dice Junior de, de la estatura, ¿no? Pero en el básquet moderno ahorita ya no estamos hablando de esas dos torres gemelas, ¿no? Un quinteto, digamos, pequeño te puede ganar un partido. Pregúntele a Golden
0: State. Eso te iba a decir, pero eh, tienes que tener muchísima consistencia en los tiros de afuera para que sí. obligues a tu centro a salir a marcar al otro tienes que ser muy eficiente y es allí donde, donde nos va a pesar estoy convencido de eso no, la velocidad yo creo que va a ser un factor importantísimo para nosotros eso fue lo que demostraron en el último cuarto-cuarto contra, contra Brasil, fue un movimiento rápido en las transiciones y yo creo que jugando así entendiendo las debilidades que tenemos pero también nuestra fortaleza que es la velocidad, es allí donde vamos a poder sacar un buen resultado
1: ok hermano pero bueno, quiero que repasemos un poquito los grupos A ver qué, qué te parece ¿Cómo no? Vamos Vamos rapidito aquí, el grupo A Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia ¿A quién le pones el ojito aquí?
0: Bueno, Filipinos, me ha gustado muchísimo Cómo ha llevado este, este jugador de sus trenzas Hay un ambientazo en Filipinas Recuerdo que el, el Mundial se está jugando en, en Filipinas y Japón Así que juegan de locales ¿Hablas de Clarkson? De Clarkson, sí señor bueno, eso es una máquina de anotar, hermano.
1: Sí, señor. Ofensiva instantánea, como dicen por ahí. Bueno, a mí me gusta siempre dominicana, que siempre nos vemos muy feo con ellos aquí. La verdad <risa> que aguerrido a los dominicanos. Y bueno, eso habla nuestro idioma. Vamos, yo voy a ellos. Bueno, están. Grupo B, hermano. Sudán, Serbia, China y Puerto Rico. Dame uno.
0: Ah, Puerto Rico. Vamos a seguir hablando <risa> español.
1: Bueno, hermano, y en China va a jugar... Kyle Anderson, nacionalizado, jugador NBA, que tuvo aquel incidente con Gobert. Ahora resulta que va a ser el, el alero de China. ¿Qué te parece?
0: Bueno, imagínate, no lo sabía. ¿Qué
1: datazo. <risa> bueno, imagino que van todos los balones a, a, a Kyle. todos a Willy. Imagino el equipo chino muy rápido y con Kyle Anderson ahí de estandarte. Bien. Pero bueno, te acompaño con Puerto Rico y, y hay que ponerle el ojo ahí a Kyle. A ver cómo... ¿Cómo va con esa selección? Grupo C, hermano. Estados Unidos, Jordán, Grecia y Nueva Zelanda.
0: Buenas noches. Pasen rayas.
1: ¡No! <risa> hermano, me vi
0: los últimos dos juegos amistosos de los Estados Unidos. Ese equipo tiene mucho balance. Hay muchas ganas. A mí me gusta muchísimo cuando... Uh, aparentemente ya no hay más Dream Team, ¿verdad? No hubo solo uno y sí. estos jugadores sienten una motivación especial cuando, cuando sienten un poco discriminados, ¿sabes? La responsabilidad de ser campeón ahora. Por supuesto, y eso, eso es una motivación muy grande. Hablábamos de en nuestros podcasts de basquetbol cuando hablábamos de los Minnesota este jugador, Anthony Edwards, recuerda que decía, hablaba muy bien con él cuando en el juego de las estrellas le llamó la atención a todos los jugadores. Decía, ustedes no saben cuánto ha tenido que ahorrar alguien para venir a verlos. Y ustedes decidieron usar este load management que le hemos dado durísimo en nuestros podcasts. Este jugador está en unas condiciones físicas, está jugando un basquetbol excelente y yo quiero que él siga haciendo ruido a estos jugadores que quieren administrarse para mantenerse un poco más en la élite, esto sí. es una demostración de que hay que jugar todos los días por sus fanáticos bueno hermano, yo no sé
1: yo te apoyo ¿no? que Estados Unidos tiene mucho nombre para llevarse el grupo pero hermano, ¿dónde está Tatum? ¿dónde está James Harden? ¿dónde está Stephen Curry? ¿dónde está Kevin Durant? ¿dónde está Booker?
0: Están guardándose el load management. Por eso te digo, este, este caballero va a seguir haciendo ruido. Eso me gusta. Que demuestre que no hacen falta. Que se cuiden para sus temporadas regulares y hagan sus contratos multimillonarios. Este jugador le importa vestir esa camiseta de USA.
1: Está bien, pero no es lo mismo Paolo Banquero que Devin Booker, hermano. El equipo olímpico que, que acaba de quedar campeón no tiene nada que ver con esto.
0: No, cero.
1: Estados Unidos no se tomó muy cero este mundial, hay que decirlo. Sí, en su clasificación fue así. Porque en el mundial pasado lo sorprendió Francia, ¿cierto? Entonces no sé, lo, mucho nombre acá: Banquero, Michael Bridge, Bronson, que con New York ahora parece ser la piedra angular, Anthony Edwards, que no mencionas, Ali Orton, bueno, Casi MVP, Josh Hart, Brandon Ingram, una máquina de anotar, Charles Jackson para, para defender, bueno, y para ustedes contar. Entonces, no sé, mucho nombre, pero vamos a ver si lo pueden hacer. Me noté, hermano, que no está Janis aquí. ¿Por qué no está Janis? con Grecia?
0: Eh, prefirió ir a ver a, al Inter de Miami <ríe> contra Nashville. Hay prioridades, <ríe> pues la verdad que no, no lo sé. A, habrá que luego conseguir un corresponsal, así como nosotros tenemos a Junior, a alguien allá en Grecia. <ríe> y nos informe, porque eh, 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 es hasta de mal gusto, ¿sabes? Estamos hablando de un mundial de baloncesto. Bueno, yo no sé, yo nunca pude vestir la camisa de mi país en nada, pero hubiese dado todo lo que, lo que oh, trabajaba solamente para eso. Sí.
1: Por eso digo que el Mundial de Pronto no es el, el, lo más querido en el básquet. Bueno, es una lástima. Tomando en cuenta esto, ¿no? Parece que son las Olimpiadas lo que realmente aprecia... Eh,
0: los Estados Unidos,
1: por ejemplo. En general, Estados Unidos y otros, ¿no? Porque no está... Sí. No está Yanis. Es verdad. Pero bueno, seguimos aquí con los grupos. El grupo de Egipto, México, Montenegro y Lituania. Cuéntame.
0: Bueno, yo la verdad que no pude ver ninguno de los juegos. Quería ver Lituania, que, que estaba haciendo ruido. El equipo mexicano, que siempre también eh, de este lado, este, siempre, siempre está eh, metido. Siempre es una referencia también con, con Argentina, que quedó fuera. Este, bueno, vale, yo, yo le pondría aquí un, un, una monedita aquí a México.
1: Ok. ¿Dónde está? Sabonis tampoco en el equipo de Lituania, no está
0: aquí no. seguimos y podemos hacer un podcast de todas las ausencias <risas> es la verdad, <risas> y es así
1: una lástima no poder verlo no sé por qué no está aquí pero bueno, está Valenciunas que es súper incómodo ahí en el centro las mete de tres, mete codo importante ver aquí Valenciunas y México, bueno vamos a ver qué hacen los diablos Hispanos aquí, también, esos son los dos para mí Grupo hermano, Alemania, Finlandia, Australia y Japón.
0: Bueno, Alemania se mandó un juegazo de dos tiempos extra contra Canadá. Ese me lo vi. Muy balanceado ese equipo, pero se le acabó la gasolina. Así. Se le, se le, eh, al menos en ese juego. La verdad que tú sabes, eh, eh, Junior nos comentaba que, que no puede ser del todo un termómetro estos juegos amistosos. Hay mucho, sí. mucho eh, rotación de balón, de jugadores. Lo, en este momento lo que quieres es sacar jugadas, eh, que los jugadores entiendan las jugadas del librito y puedan salir cuando las necesiten. Por eso no puede ponerse como un termómetro del todo, pero vi, vi, vi Canadá bastante superior en ese juego, la verdad. En el último cuarto cuando empataron y en el overtime fue un solo equipo. Ok,
1: bueno, veo que aquí está Schroeder, bien. Correcto. A representar a Alemania. Yo creo que está el grupo de la muerte hermano Alemania, Australia Y bueno Japón y Finlandia Ahí debe ver que pueden pelear No veo a Ichimura En Japón Tampoco Quiero con los Lakers Bueno hermano Vamos muchachos ¿Por qué no están en está el mundial? Hay
0: que darle palos antes que comience <risa> el NBA <¿y> Es así
1: <risa> Y llegamos al grupo F Eslovenia con donchi Cabo Verde, Georgia Y Venezuela
0: bueno, vale, ojalá, ojalá se nos dé esa, esa esperanza que nos dio Junior acá. Bueno, un partido a la vez, como decíamos, Eslovenia con Luca en una planitud de condiciones. Yo creo que va a ser muy cómodo allí para ellos. Y bueno, nosotros tenemos que ser la referencia al segundo. Yo espero que, que a diferencia del año 2019, nosotros pasemos acá. Este Nombraba Junior, Cabo Verde tiene a su centro Edi Tavares, que es el centro del Real Madrid de baloncesto Sí. Y estaba leyendo, buscando un poquito de información de Giorgio Porque la verdad que no conozco nada Decía que el jugador referencia eh, Un jugador que le apodan Toco Que es un jugador eh, que juega en el poste Y también tiene mucho tiro afuera Este nuevo baloncesto europeo Donde los centros tienen bastante efectividad en el perímetro. Este es el otro jugador a seguir de ellos. Ojalá que, que, no sé, Windy Graterol pueda hacerle un desgaste, unas marcas allí con carrera, que lo saquen del poste, lo incomoden, porque este es el jugador clave de ellos. Y si nosotros podemos dar ese zarpazo, ese segundo lugar puede ser nuestro, hermano.
1: Bien. Y bueno, Luca Doncic no solamente va a participar, bien por Luca, sino que se puso en forma, hermano. Bien, Luca.
0: Bueno, es que nos escuchó, no le gustó que le dijéramos.
1: <risa> <risa> ay, 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 ay. Grupo G, e,
0: Irán, España, Costa de Marfil y Brasil. Bueno, este partido, este, este grupo va a echar chispa también, porque, bueno, siempre Brasil, España son unas referencias. Sí. Por ahí veía que Gasol todavía sigue existiendo en, en <risa> tapones y asistencia y rebotes muy por encima ah. de cualquier otro centro y, y bueno, está acaba de entrar acaba de entrar al salón de la fama del basquetbol, imagínense usted y todos sí. los números siguen pero no va a jugar, ¿no? no, 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 no ah, ya, ya decía yo, bueno, ¿qué pasó a España? ¿a cuándo? No, no, no. <risa>
1: bueno, España que es la número uno del ranking mundial sí, por encima de Estados Unidos sí ya hablábamos del podcast pasado que ya lo ganaron todo femenino, masculino, España hizo, hizo de todo en el deporte así que bueno, España hay que tener cuidado yo creo que este, este también es el grupo de la muerte, ¿no? Y creo que este es más de la muerte. Yo creo también. Porque Costa de Marfil, cuidado. Brasil, cuidado. Y Brasil, o Brasil. Sí, señor. Va a estar bueno este grupo hermano. Sí, va a estar. Bueno, hermano, y de luego el H con los tuyos que han jugado un super baloncesto Canadá, Letonia, Líbano y Francia. Nada más y nada menos. Sí, señor.
0: Bueno, cuando leía en que estaba buscando un poquito de material decían que este era el grupo de la muerte porque eh, sabemos sí. que eh, Francia, eh, el básquetbol europeo en general ha, ha subido muchísimo, eh, Canadá yo creo que tiene un equipo a mí me gusta mucho porque hay un equipo, es un equipo que se complementa mucho son estos jugadores que brillan en sus equipos individuales la, eh, una gran ausencia va a estar Jamal Murray ¿Dónde está Murray, hermano? Bueno, él sí, él sí tuvo, él dio la cara, él estuvo entrenando con el equipo y dice que, que, que siente demasiada fatiga y recuerda que viene de perderse una temporada entera, eh, viene de ser el actual campeón y, y quiere llevarlo con calma, él dice que, que está, está teniendo un nuevo, un nuevo preparador físico. Están haciendo unas nuevas actividades porque él dice que tiene que reforzar sus talones de Aquiles. Ok. Eh, el talón de Aquiles de Jamal Murray. Entonces, dice, dice, y estuvo entrenando con la selección, dándole el ánimo a todos, pero, pues, hermano, tenemos un equipazo. Hablo de, tenemos, porque, bueno, aquí estoy. Y de verdad que lo, el Chai Alexander... Eh, sí. Y Barrett se han mandado una, una muy buena temporada. Lo, lo jugaron. Ah, Chay Alexander se mandó un. Eh, un, un lo hizo llevar a, al juego de las estrellas. Recuerda que LeBron se lesiona tratando de darle una tapa allí y, y había algo particular entre ellos. Eh, yo, yo veo el equipo bastante, bastante compacto y eso es importante. Sí, señor. Bueno, aquí veo a, a Olinik, veterano. Sí, señor. Kelly, Cuéntame. Que, que se mandó una muy buena temporada con Utah que yo al comienzo de temporada decía que iba a quedar detrás de la ambulancia y estuvieron allí peleando por un buen rato en la cima de su división y Powell también, eh, se viste con Canadá eh, este, este poco de veteranía allí también ah, yo creo que va a estar bastante, bastante bueno
1: ok hermano, bueno, no me dijiste nada de Francia bueno, tú sabes
0: que está ese jugador aquí están para campeón, ¿no? equipo campeón. <risa> pero bueno, no tienen Mbappé, hermano. Aquí está
1: Rudigo Verde, aquí
0: lo veo. Sí,
1: pero no llegaron Mbappé. Veo al señor Nicolás Batum, veo a Fournier.
0: Esta es la base de Francia. Está para campeón Francia. Está para campeón Francia. Yo no sé, yo no sé. Eh, tú, tú dijiste España es el número uno del ranking, No, no está ahí por suerte. Eslovenia, hay que bailarle pegado. Canadá, sí. Estados Unidos eh, va, va a estar va a estar bueno la verdad Francia tiene que va a estar peleándose, nadie quiere sí. clasificar de segundo porque te va a tocar el, el más difícil del siguiente grupo y va a estar bastante interesante esta, esta competencia entre Francia y Canadá
1: así es hermano bueno y Australia también, fuerte Australia sí, candidato también a Australia,
0: nos mandó un baile en estos huevos animistosos a Venezuela sí. Uy. hasta pelearon y todo eso estuvo <ríe> interesantísimo <ríe> por ahí <ríe>
1: ¿Ganamos la pelea por lo menos? Eh, no
0: Aquí no, aquí no hubo No,
1: no estaba Elvis Andrews por allí Así que no,
0: todo quedó en conato
1: Ay <risa> Bueno hermano Y un ausente que estaba viendo Ayer curiosamente No está Argentina Número 4 del ranking mundial Sí. Y se queda fuera de los olímpicos Pero, Hermano, Argentina que Campeón olímpico hermano Le ganó al Dream Team no al del team original, pero le ganó un buen equipo de Estados Unidos Cuarto de ranking FIBA Y fuera de las Olimpiadas también Mal momento para Argentina Llamen a Messi <risa> Lo dejaron todo
0: <risa> en el fútbol. Lo
1: dejaron todo en el fútbol <risa> Y bueno, vamos a ver qué se trae Argentina Porque es, es, es de verdad que sorprende Que Argentina no esté en estas instancias
0: Por supuesto que sí La verdad que, que sí este, yo creo que aquí acusa un poco esta generación de relevo, cuando yo estaba viendo los juegos cuando quedaron eliminados, eran las mismas caras, los mismos referentes, entonces bueno, yo estoy convencido que este equipo no se va a quedar de brazos cruzados, van a seguir creciendo porque todos los coaches a nivel suramericano eh, siempre son referentes argentinos, así que no es casualidad eso tampoco, ¿verdad? Sí señor.
1: Bueno hermano, hay que madrugar, aquí los juegos serán de entre la 1 y 3 de la mañana. <risa> <risa> pero bueno, hay que ver la selección.
0: Ese horario, ese horario del Pacífico allá en Filipinas y Japón, no quedará de <risa> otra, pero bueno vale, no está de más, es sábado, o se acuestan tarde o se levantan temprano, ¿eh? porque ese juego contra <risa> Eslovenia hay que verlo. Hay que verlo. Así repetimos, será Eslovenia el sábado 26... Cabo Verde el lunes 28 y Georgia el miércoles 30. Así es. Hay que ganar dos. Vamos, Venezuela. Vamos, Venezuela, que sí podemos. Bueno, no quiero despedirme sin antes invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en YouTube y en Spotify. Acá seguimos animados. Gracias a Junior Cordero por acá estaremos dejando su Twitter para que sigan información de primera mano. A él seguirá eh, vino tinto muy de cerca y esperamos poder tenerlo luego otra de sus impresiones. Sí, señor.
1: Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en X y en Threads, en arroba cualpiso, podcast. Y bueno, más deporte en
0: cual podcast. Este podcast.